0: Combate, quienes hablan, el samurái de la radio Rubén Darío Sánchez, certificado de locución 56.473. Y el día de hoy nos acompaña en los comentarios Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal, Rubén? Hola,
1: samurái, bienvenidos todos a un nuevo programa de Factor Combate, el único programa que trata de todos los deportes de contacto en Venezuela. Hoy venimos con nueva información que no. Nuestro samurái de la radio nos va a poner al día con todos los acontecimientos de la semana en curso.
0: Adelante, el samurái Sí, Rubén, un, una semana bastante movida en materia noticiosa de estos deportes que nos apasionan. Y venimos gracias a la primera FM Deportiva de Venezuela, PMP Sport 899FM. Y Rubén, agradecemos a Ender La Cruz, al amigo del día de hoy en los controles técnicos. Un gran abrazo para ti, Ender. Y también a nuestras productorísimas, a Valentina Quintero, Elinor Correa y Rubelín Sánchez, quien hacen este programa lo mejor posible para todos ustedes. Además, agradecemos a todas esas federaciones amigas, quienes componen los deportes de combate en Venezuela. Un gran abrazo para esa para esa gente de la Federación Venezolana de Kickboxing, de lucha olímpica, de karate, de courage, de raf, y bueno, esas innumerables federaciones. Ahora sí, amigos y amigas, vamos con la frase del día. Y es del célebre Mohamed Ali, pugilista y campeón de peso pesado. Y e dice así: Entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansen y vive lo que ellos sueñan. Con esta frase comenzamos su programa de todos los deportes de contacto, Factor Combate. También, amigos y amigas, hacemos el resumen de los eventos virtuales que tuvimos esta semana y comenzamos con el webcam training con los mejores campamentos de artes marciales en venezuela además con eh, los conversatorios del máster y gran amigo juan garcía o mejor conocido como el apache todos los jueves y sábado no se lo pueden perder además nuestros amigos ...de la Federación Venezolana de Lucha Olímpica... ...que siguen con los conversatorios de combate... presididos por el profesor José Barreto... ...y el doctor Armando Olivier. Crack que nos escuchan el día de hoy... ...te llamamos también a la prevención... ...a usar el tapabocas, a lavarse las manos... ...a usar el antibacterial... ...y a salir lo menos posible... ...a salir solo si es necesario... ...a cuidar la salud tuya y el de los tuyos... ...estamos eh, enfrentando una pandemia muy fuerte... ...y hay que cuidar la salud para volver lo mejor posible a los entrenamientos... ...que si os quiere esperemos que sea pronto... ...pero que todas las medidas estén para eso amigos y amigas... ...y bueno, ahora sí vamos con la entrevista Rubén... ...y el día de hoy vamos a entrevistar al 10 veces campeón mundial de karate sistema libre... ...y octavo Dan de Kempo, el gran maestro Juan García... ...o mejor conocido como el Apache... Amigos, vamos a una pausa musical y ya comenzamos con esta entretenida entrevista del día de hoy. Ya volvemos. Así amigos y amigas. vamos a darle comienzo a la entrevista del día de hoy al 10 veces campeón mundial de caras de Sistema Libre y octavo dan de Kempo al gran maestro Juan García Antes, te recordamos nuestras redes sociales, nos puedes conseguir por las redes de la emisora como PYP Radio 89.9 FM o por las redes del programa como Factor Piso Combate Ahora le damos la bienvenida al maestro Apache, bienvenido maestro a Factor Combate. Muchísimas
2: gracias a la emisora 89.9 FM, de verdad que agradecido por esta entrevista, le envío un gran abrazo y bueno, esperando que podamos disfrutar y conocer un poquito más de lo que es el mundo de las artes marciales a través de este gran programa. De verdad que bueno, una vez más pues agradecido por esta gran entrevista que hoy vamos a tener Saludos, amigos.
1: Maestro Apache, queremos empezar un poco conociendo quién es Juan García, cómo, cuándo y por qué empezó a practicar las Artes Marciales y desde hace cuánto tiempo, maestro, y quién fue su primer maestro.
2: Háblenos un poco de eso, maestro Apache. Bueno, comienzo el mundo de las Artes Marciales en el año 1981 este, allí ya estaba yo aquí en Caracas, en Caracas, Venezuela, específicamente en Adolorita, en, en la parroquia de Petare. Allí, este, bueno, en los planes vacacionales que hacían este, en las épocas de vacaciones, cuando salíamos del colegio, eh, allí teníamos varias, varias disciplinas, ¿no? como béisbol, fútbol, básquet, este, también había un, un profesor ahí de karate. Y recuerdo que de taekwondo, recuerdo que bueno, este, yo jugué mucho tiempo béisbol, desde niño, porque allí mis abuelos, perdón, mis tíos, este, me, me ayudaban muchísimo con ese tema, bueno, como buen venezolano, pues uno siempre jugando pelota, ¿no? Este, pero me llamó muchísimo la atención el mundo de las artes marciales, las peleas, yo era un poquito mala conducta, ¿no? Siempre andaba peleando en el colegio, en las calles este y bueno dado a eso eh, mi mamá pues vio esa necesidad de, de, de canalizar esa energía y en un momento me inscribió no este habían unos muchachos allí los dirigentes deportivos que también practicaban el mundo de las artes marciales y bueno con permiso de, de mi mamá pues yo tenía, tenía 12 13 años eh, Fui y como los muchachos, los los dirigentes eran un poquito más adultos, mi mamá me daba permiso de irme con ellos, ¿no? Y fui específicamente a la escuela de los hermanos Pichardo, que ellos estaban en en Consucre, en Petare. Y bueno, de allí comienza esa carrera. Cuando fui, bueno, me gustó muchísimo. eh, Mis profesores eh, han sido toda la vida Carlos y José Luis Pichardo, mejor conocidos como los hermanos Pichardo. Este ...y de ahí comienza mi trayectoria deportiva... ...y eso fue exactamente en el año 1983... ...cuando comienzo mi carrera deportiva... ...bajo la dirección de los hermanos Pichardo... ...que a su vez ellos eran alumnos directos... ...del maestro Oscar González... ...presidente de, del Imperio Oscarate... ...de la organización Venezuela Oscarate, ¿no? Y bueno, de ahí comienza toda mi trayectoria deportiva... Eh, empiezo a entrenar de una manera muy disciplinada, nuestros maestros, los hermanos Pichardo nos enseñaron a tener muchísimas responsabilidades por supuesto contando con el apoyo siempre de nuestra familia mi mamá, mis compañeros mis amigos de entrenamiento pues hicimos un buen equipo eh, bien sólido nos ayudamos muchísimo en ese aspecto de eh, ayudarnos unos contra contra otros y ver las necesidades que estábamos ...en su momento pues, eh, requiriendo y los alumnos más avanzados nos empezaron a ayudar a todos los que íbamos llegando... ...y así sale toda esta gran carrera deportiva, porque bueno, gracias a la bendición de Dios conté con muy buenos amigos... ...buenos compañeros y por supuesto unos excelentes profesores como lo fueron los hermanos Pichardo... ...y a su vez pues a medida que fuimos avanzando de cinta, yo me gradué de Cinturón Negro en 1988... Por supuesto, yo con los hermanos Pichardo y con el maestro Oscar González. Allí, bueno, en el Imperio Karate había un, un, no, bueno, ¿cuántas cintas negras podría comentarte? Había alrededor de 40, 50 cintas negras. En ese momento, el día de mi acto, exactamente había un promedio de 12 cintas negras presentes, que fue octubre de 1988. Eh, bueno, y así comienzo mi carrera deportiva profesional como cinturón negro en ese año, en el 88. Qué brillante,
1: Juan, qué brillante esa carrera de artista marcial, qué brillante. Realmente vemos con mucha satisfacción un venezolano que, a pesar de todos los obstáculos que le impone la vida, tiene más de 37 años practicando artes marciales. En estos 37 años, Juan cuál ha sido lo más fuerte que te ha pasado o cuál es el obstáculo más fuerte que has vencido para lograr tu meta como cinturón negro en el año 88 cuál fue esa meta más fuerte en esos cinco años de carrera para ya licenciarte como cinturón negro y empezar con esa cosecha de triunfo que vemos en tu en tu amplio currículum deportivo y por supuesto el maestro juan garcía es técnico superior en informática de la universidad nueva esparta eh, eh, juan de jesús garcía carrillo alias el apache octavo dan de cara de Kempo.
2: cuéntanos un poco amigo apache bueno este una vez que bueno mi carrera fue bien bien fructífera, ¿no? El en, en, en tema de antes de llegarme a cinturón negro eh, se me presentaron excelentes torneos. Mi primera competencia cuando yo era cinturón blanco fui a pelear allí en la categoría 12, 13 años y me fue excelente. Gané el primer lugar allí en combate. Siempre tuve muchas habilidades para, para pelear, ¿no? Luego, cuando era cinturón verde, azul, el maestro Oscar González, el maestro de mis profesores, de los hermanos Pichardos, realizó el Poliedro de Caracas en 1986 este, donde me fue excelente, excelentemente bien, donde él trajo a grandes figuras del cine eh, mundial acá a Caracas y bueno, nos fue muy, muy bien. eso eran retos que uno se ponía, el maestro siempre, mis profesores, los sensei, este, siempre nos exigían a los máximos. ¿no? Este, luego, en 1987, un año antes de yo graduarme, oficialmente o formalmente de cinturón negro, el maestro Carlos Pichardo y José Luis Pichardo me ponen a pelear en cinturones negros, ¿ok? Este... siendo ya marrón. En, en, la, en la, mi categoría de marrón duré do, casi dos años eh, invicto en la categoría de cinturón marrones adultos. Allí tenía unos excelentes combates con, la, con los hermanos Urbina. Bueno, siempre conseguía rivales de muy, muy alta eh, jerarquía ...porque tengo que decirlo y con mucho orgullo... ...y por supuesto también con muchísimo respeto... ...Venezuela es número uno a nivel mundial... En, en, ...a nivel latinoamericano... ...lo que es el mundo, de las artes marciales... Eh, ...los venezolanos somos realmente muy aguerridos... ...el nivel de Venezuela es sumamente alto... ...te puedo nombrar, bueno... ...infinidades de campeones mundiales... ...que hoy por hoy tenemos dentro de... ...de nuestra querida Venezuela... ...pero uno de los retos bien fuertes... Eh, ...es que en 1988... En junio, en, en junio, mediados de junio, nos tocó ir a San Germán, en Pons, eh, San Germán, en Puerto Rico, donde, bueno, era mi primera experiencia internacional y donde, gracias a la, a la bendición de Dios, pues me fue muy, muy bien. Allí eh, tuve, llegué a las finales de mi peso, peso liviano, con el campeón de Puerto Rico, como lo es Rudy Camacho, el cual le envió mi salud y mi respeto, un gran guerrero, hoy por hoy todavía... Un gran maestro, este, bueno, un excelente competidor, y me tocó llegar a esas finales con él espectacularmente. Este, y bueno, una vez que, que finalizamos el tor- el, la pelea, que le gano en muerte súbita, muerte súbita es el que primero pegue, el que primero marque, gana. Este, me tocó enfrentarme al campeón del peso mediano, y luego me tocó enfrentarme al campeón del peso pesado. Pero no obstante a eso, gano el overall de ese año pero tenía que enfrentarme al campeón del año pasado, que fue una pelea espectacularmente buena. Fueron a dos rounds. En el primer round, en 1988, por supuesto, él se permitía pelear sin guantes en aquel momento. Y te estoy hablando que Mike Smith, creo que se llamaba el, el compañero con que este, me, me llego y me enfrento en las finales. este bueno, llego, el primer round me, me dio un directo, un Yakosuki en el, en el ojo eh, derecho y me abrió la ceja de par en par. Eso fue como a los 30 segundos del primer round. ¡Wow! Ahí fue bien fuerte porque estamos hablando de un hombre que medía como 1,90, pesaba 100 kilos, este, de verdad que era, era muy, muy fuerte el tipo. Y bueno, este, me atendió servicio médico en ese momento, me preguntaron que si quería pelear o no. Yo le dije, no, vale, claro que sí, tenemos que seguir peleando. Total que me dieron autorización de seguir peleando, hicimos completamos los dos rounds. Miles Smith, por supuesto, en esa pelea él me ganó. este Perdí como que fue 11-8 por allí, quedó las la finales. Pero bueno, en recompensa todo esto... Eh, el promotor del evento en ese momento, eh, eso fue en, en junio de 1988, luego cuando eh, Maestro Oscar González también hace otro poliero de Caracas en ese mismo año, en, en, en el 88, eh, el promotor del evento de Puerto Rico me envió una réplica del torneo, del trofeo de gran campeón, este, que le, se le había otorgado en ese momento a Nadia Sinico, que era el campeón absoluto, y bueno, en recompensa, todo lo que nosotros hicimos en ese momento, este, me lo reenvió. De verdad que ha sido... Fueron momentos muy, muy, muy importantes para mi carrera porque estaba justamente comenzando, justo después del evento de, del Poliedro Caracas en 1988 de Maestro Oscar González, es que me hacen mi ceremonia de pase de cinta oficial a, a cinturón negro primer dan ¿okay? Eso fue un una anécdota muy muy importante para para mí en esa época
0: excelente anécdotas que nada más aparecen en Factor Combate en tu programa favorito de todos los deportes de combate la que nos acaba de contar el gran maestro Juan García y wow de verdad que es sorprendente y es de verdad que uno se llena de orgullo en saber que un criollo representó y alzó la bandera tricolor en, en suelo extranjero de verdad que ¡Qué honor, maestro! Y ahora cuéntenos un poco del sistema que creó, el sistema que está profesando. Yo no, yo
2: no he creado un sistema como tal, mi especialidad es el kempo Karate. Lo que hemos diseñado es una forma de combate muy efectiva eh, que hemos o sea, puesto en práctica, la hemos perfeccionado un poco, aprendiendo un poco también de los grandes campeones mundiales que me han ayudado muchísimo a manejar este, lo que es eh, el control, las técnicas, hacer un seguimiento de cada uno de los peleadores para cada día ir mejorando. Pero este, mi estilo es Kenpo Karate, creado por el maestro de parque, donde él es el fundador de ese estilo, él es de Honolulu, Hawái en mis relaciones muy directas con alumnos hoy por hoy descendientes de primera generación del maestro de parque que por supuesto ya falleció en el año 1990 este por ejemplo con el maestro Bob White en Los Ángeles California que fue el maestro que estuvo como refri principal en la película de Karate Kid un maestro igual por supuesto goza de un respeto a nivel mundial y que bueno digamos que estamos en muy buenas relaciones con él un hombre siempre muy abierto a enseñarnos y, y a orientarnos dentro de lo que es el mundo de las artes marciales no pero bueno dentro de un sistema como tal así no no, Rubén, no no lo hemos creado no solamente hemos perfeccionado un poco las técnicas de pelea de una manera eh, hemos ido evolucionando en ese sistema podríamos decirlo no pero eh, y desarrollarlo como invento mío no no así no todavía no todavía no estamos en eso, ¿no? pero sí eh, hemos ayudado muchísimo al progreso de lo que es las peleas y no solamente las peleas de punti sino también las peleas continuas de King Boxing y, y, y Muay Thai y un poquito de MMA, este recuerda que en 1994 tuve la oportunidad de ir al campeonato mundial en Hong Kong, China ...el campeonato mundial de King Boxing... ...que fui llevado por el maestro Chan Li ...mejor conocido como Sandy Chan... ...el cual me fue muy bien allí... ...fui su campeón mundial de Muay Thai en Hong Kong... ...donde bueno, son experiencias totalmente inolvidables... ...y de, que te da muchísima jerarquía... ...dentro de tu carrera deportiva. Eh, así, eh, eh, no solamente peleamos el tema de Poi Fighting... ...sino también un poco... Desarrollamos el, el sistema de King Boxing y Nutai
0: Amigos, y ya regresamos con esta entrevista totalmente en vivo con el maestro Juan García, donde nos está hablando un poco de cómo ha sido su recorrido, cómo han sido sus comienzos y ya seguimos hablando un poco más con el maestro.
3: PMP Sport 899, la primera FM deportiva del país. Ustedes y nosotros somos testigos presenciales de este momento histórico en la Radiodirección Venezolana. Lo que fue concebido como un proyecto hoy es toda una realidad. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros, arroba 899FM. Instagram, Twitter y Facebook. Nuestro correo electrónico PIP Radio 899FM arroba gmail punto com. PNP Sport 899 La Primera FM 100% deportiva del país. PNP Sport. 899 FM, la primera FM deportiva de Venezuela presenta Un minuto, una historia
4: con Fidel Bustamante Transcurría la primavera de 1931 El primero de abril, los Yankees tenían pautado un juego de exhibición ante los Chattanooga Lookouts un equipo de una liga menor conocida como la Southern Association. El dueño de los Lookouts, un personaje muy peculiar, contrató a una jugadora de 17 años como parte de su cuerpo de picheo para enfrentar a la poderosa ofensiva de los Yankees. Se trataba de la señorita Jackie Mitchell, quien, en calidad de relevo, se enfrentó al bambino Baby Ruth a quien insólitamente le metió un ponche y de paso con strike cantado. Y por si fuera poco, la señorita también enfrentó a Lou Gehrig y con tan solo tres picheos, lo ponchó tirándole. Y la señorita Jackie Mitchell plasmó su hazaña en la historia del béisbol. Y esto fue... Un minuto. Una
3: historia. Con Fidel Bustamante. Certificado de locución 11,955. Por PNP Sport. 89,9 FM. La primera FM deportiva de Venezuela. P&P Sport 89.9 FM y TLT, la tele tuya, se unen para llevarles a ustedes Club Hípico. El deporte de los reyes tendrá su espacio este y todos los fines de semana en vivo desde el Hipódromo Nacional La Rinconada, lo más destacado del hipismo criollo. P&P Sport 89.9 FM y la tele tuya, al galope. Y ahora, actitud positiva con Vicky Olivo.
5: La calidad de nuestro entorno debe ser un lugar favorable para poder llevar a cabo nuestra rutina diaria en un estado general de bienestar. Es aquí donde el ruido urbano o residencial juega un papel importante, ya que es consecuencia de los sonidos que emitimos por diversas fuentes, como el tránsito automotor, obras públicas, electrodomésticos y muchas herramientas que se utilizan y que son parte del día a día. Las consecuencias del ruido en la salud pueden variar de una situación a otra, como la pérdida de audición. Problemas de ansiedad, el estrés o la agresividad, aumento de la presión arterial, el ritmo cardíaco o la frecuencia respiratoria, efectos relacionados con el sueño y el descanso que producen consecuencia en la atención y en el rendimiento de las actividades cotidianas. El ruido no solo lo hacen los demás, sino que lo hacemos cada uno de nosotros. Respetemos el silencio y el descanso de las personas que nos rodean, sobre todo en horarios nocturnos. La lucha contra el ruido requiere de concientización y del accionar de cada ciudadano.
3: Esto fue Actitud Positiva con Vicky Olivo. PNP Radio 899fm.com Es la página web donde las 24 horas del día tienes la información actualizada del deporte mundial. Y además, vía el audio. PNP Sport 899fm, la primera FM deportiva de Venezuela.
0: Crack del mundo y de nuestra querida Venezuela. Comenzamos un segmento más entrevistando al gran maestro Juan García. Antes te recordamos nuestras redes sociales. Nos puedes conseguir como arroba factor piso combate o por las redes de la emisora como pypradio Radio 899FM o por su página web como wwwpypradio 899 fmcom Y ahí... Podemos seguir interactuando con ustedes con total gusto, con total cariño. Seguimos hablando con el maestro Juan García, que nos ha comentado cómo han sido sus comienzos, cómo fue su evolución marcial y nos corrigió que no era sistema, sino un estilo de combate que él está profesando. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando y ahora... Con nuestro comentarista Rubén Sánchez Padre Coméntanos Rubén, ¿qué le quieres preguntar al maestro? Máster, una pregunta
1: que cuye Bueno, dos preguntas que se me pasaron en su fase de atleta Primero, usted fue invicto durante 89 peleas Y fue el peleador que obtuvo 8 años invicto en las noches de los cinturones negros en una forma resumida, indíquenos un poco esas sendas de experiencias, qué es lo que puede rescatar y qué es lo que nos puede enseñar de esas dos experiencias. Díganos en forma resumida cómo fue eso, eso, ese récord de 89 de peleas invicto y, y de 8 años campeón absoluto de la noche de los cinturones negros en Venezuela. Coméntenos, maestro.
2: Bueno, hablar de Hong Kong, eh, es hablar de, sin duda alguna, de una de las máximas experiencias competitivas que yo he tenido, ¿no? Eso fue en 1994, el maestro Chandi Chandi Chan, Fai, Chan él es un gran maestro de Kung Fu, Este Vino a Venezuela y, y, y estaba buscando una selección de para llevar al campeonato mundial de Muay Thai en Hong Kong, China. Para ir allí, ¿no? Entonces hicimos varias selecciones. Aquí se hizo una buena selección. Aquí en Venezuela, eh, recuerdo que tuve que ir hasta San Cristóbal a hacer las la, preliminares. Luego aquí en Caracas también hice algunas peleas para poder ir a la clasificación. Y en total, que bueno, me fue muy bien. Fui seleccionado y fui eh, al campeonato mundial en Hong Kong. Me fui a Caracas, Nueva York, Nueva York, Los Ángeles, Los Ángeles, Hong Kong. Allí estuve, wow, en Hong Kong estuve casi cuatro o cinco meses allí. Eh, me fue muy bien. Eh, era un poquito difícil, sobre todo el tema de comunicación, ¿no? Porque el maestro, por supuesto, vive en Hong Kong, el, ya a mí me dejaron en el hotel, tenía una suite presidencial, pero yo estaba yo solo brincando de cama en cama. No podía hablar con mucha gente porque, por supuesto, no hablábamos allí nada de mandarín, el idioma oficial allí. Este, pero bueno, fueron experiencias si tuve alguna anécdota que te puedo contar, pues muchísimas porque cuando íbamos a, a comer eh, el, en una mesa era para los atletas, otra mesa para los promotores, otra mesa para los entrenadores o sea, y entonces al lado tenía el de Alemania el otro francés, el italiano el coreano, el tailandés solamente nos veíamos las caras porque nadie hablaba ahí nada ¿no? <ríe> son es anécdotas bien, bien fuertes Luego este, empiezan las peleas, llego a las finales contra Joseph Park de Corea del Sur, este, eh, fue una pelea sumamente difícil, en el primer round me fue excelente, Josipar es un hombre muy, muy alto y fuerte, un flaco eh, espinado como uno dice, eh, luego de, en el primer round me fue muy bien, en el segundo excelente, lo que hacía era hacerme low kick, golpearme en las piernas que es una patada baja al, al muslo este luego de eso en el tercer round ya no me podía mover mucho porque esa era de repente la estrategia que él tenía y en el cuarto round me dio un ocao fulminante me dio como una magua porque nada más teníamos protección en, en, en los guantes no era uh, sin protección de piernas sin casco protector bucal y a pelear todo el mundo allí pero en las previas por supuesto era muy muy difícil yo en las primeras peleas que tuve, wow, salíamos muy estropeados porque eran a tres rounds, todas las peleas y era muy, muy fuerte realmente, ¿no? cosas que yo no esperaba tampoco, porque yo soy experto era en boy fighting, en pelea de kumite, ¿no? Luego, bueno, de allí en adelante tuvimos esa gran experiencia con el tema de muay Thai y King Boxing, el cual pues hoy por hoy también practico y me ha ido excelentemente bien. Recuerdo una anécdota, llego en el camerino, ya estaba próximo a salir para la pelea final contra John Cipar de Corea del Sur. Eso fue 10 de diciembre de 1994 en la isla de Macao, ¿sí? una isla allí en Hong Kong, donde realizaban donde eran las peleas. Fue, tú imagínate más o menos el poliedro de Caracas dos veces de grande, más o menos así era el coliseo donde estábamos con nosotros combatiendo. Bueno, y eso es a casa llena, reventar realmente, ¿no? Luego de eso, bueno, empieza con sí y un amigo, un, bueno, no, un, un, un campeón mundial de boxeo y fue campeón mundial de kickboxing que se llama Samán. Él fue hasta mi camerino, quería conocerme porque justamente él unos meses antes había perdido su corona mundial de boxeo con un venezolano que había peleado con él. Este, y quería conocer al venezolano que había llegado a las, a las finales del Campeonato Mundial de kickboxing, ¿no? Entonces él me dice, mira, ok, ¿y cuántas peleas profesionales tienes tú? ¿Cuántos años? Le digo, no, esta es mi primera experiencia. Y me dice, es increíble que tú con tu primera experiencia estés en, en las finales del Campeonato Mundial, cuando hay peleadores que se preparan un año, dos años para llegar a este campeonato y poder tener esta actuación en la cual estoy tú. Bueno, realmente me llenaba de mucho orgullo poder estar allí, ¿no? y dice, bueno, nada, aquí no me queda sino echa el resto bueno, termina en el cuarto round en la pelea él me da un nocao me metió un mawashi como uno llama en japonés, en la cabeza me tiró nocao yo recuerdo como anécdota que, que estaba en el ring porque hay una foto, cuando me tomaron la foto con el trofeo de su campeón mundial luego cuando estoy en la esquina y cuando estoy en el camerino, ¿no? recuerdo eso, pero por foto realmente porque bueno, fue un nocao muy fuerte Después de eso me llevaron a la clínica y estuve una semana hospitalizado allí para la recuperación de, de cada una de, de las lesiones que tuvimos, sobre todo en mi pierna izquierda, que sufrió muchísimo. Hicieron coágulos de sangre a raíz de todas las patadas low key que John Cipar en ese momento me colocaba. Bueno, eso fue, digamos que, una experiencia inolvidable allí vivida en Hong Kong. Luego, bueno, regreso a mi país, ahí estuve en recuperación hasta finales de marzo que pude realmente eh, poder caminar digamos, de una manera normal, ¿no? este, eso fue toda una anécdota, esa gran experiencia de haber ido a Hong Kong al campeonato mundial de King Boxing. ¿no? Luego aquí en Venezuela este, tuve otras peleas de Full Conta, me enfrenté a Jesús de la Rosa, que en, en su momento era el campeón nacional de Full Conta aquí en nuestro país, y bueno, el, gracias a Dios me fue muy bien, y le, le gané por nocao en el primer round, Luego hice otra pelea de full contact con Richard Casanova, el cual él me gana por, por knockout en el tercer round también, ¿ok? Este, y bueno, y así ha he hecho, me he ido manejando muy bien con el tema de King Boxing, Muay Thai, las peleas de punti de Kumite. Y hablando de eventos importantes, pues sin duda alguna hay que hablar del US Open, el abierto de los Estados Unidos, uno de los eventos más importantes a nivel mundial, así como hay un US Open de golf que lo gana Tiger Woods, hay uno, un US Open de tenis que lo gana Rafael Nadal, Djokovic, está el abierto en los Estados Unidos, donde se dan citas los mejores peleadores del mundo y que bueno, ahorita, el año pasado, en el 2019, gracias a la bendición de Dios, pude, pude ocupar el primer lugar, ganar el, el campeonato, el décimo campeonato mundial de comité eh, luego bueno, gané la Champions y llegué a las semifinales del overall. Cuando digo semifinales, es que se enfrentan todos los campeones para sacar uno solo que sea el gran campeón de campeones. Eh, Yo llegué ahí de tercer lugar, ¿ok? Estamos hablando de gente preparada, gente que son patrocinados un 100%, con nutricionista, coach, mm, eh, masajista y pare de más, ¿no? Entonces, eso es un gran mérito de estar entre los tres mejores peleadores del mundo en el abierto de los Estados Unidos y, y, bueno, consagrarme como uno de los mejores, pues. Eh, de verdad que bueno, eso ha sido muy muy importante para mi carrera
1: excelente maestro, buena la aclaratoria o sea que el sistema Apache es un sistema mejorado de combate a escala de kickboxing y, y comité cierto maestro también háblenos acerca de esa experiencia que tuvo en China que realmente cuando estábamos haciendo la indagación de todos sus logros y todo, todo su desarrollo en este en estos 37 años de carrera marcial nos encontramos con esa excelente eh, noticia cuéntanos un poco en forma resumida porque ya el tiempo se nos está agotando cuéntanos cómo impactó cómo le impactó esos campeonatos internacionales porque vemos en su currículo que tiene muchos campeonatos internacionales y cuál de esos fue lo que lo marcó más como atleta como instructor y como dirigente Marcial. Háblenos un poco, maestro.
2: Bueno, este... Es cierto, es, es uno de los récords de los que tengo aquí hoy todavía vigentes, son que hice 89 peleas en la categoría de cinturones negros sin perder. Este... No fue, fueron casi dos años y medio invictos en, en el circuito aquí en Venezuela. Luego en mi pelea número 90 me ganó un gran amigo y un gran competidor como lo fue como lo es, perdón, Darío Alvarado, que bueno, en esa pelea, cuando uno peleaba hasta de madrugada, ¿no? Amanecíamos peleando, Darío me gana esa pelea, la, la número 90, ¿cuál fue, no? Fue una excelente pelea y vaya mi saludo y respeto para él también, ¿no? Este, sí es cierto que José Aponte, hoy por hoy el presidente de la Federación de Kempo, Eh, Él realizó durante muchísimos años, toda la década década, de los 90, uno de los torneos más importantes como ha sido La Noche de las Cintas Negras, que que él venía a retomar de nuestro maestro Oscar González, que hizo la primera edición. Luego el maestro José Aponte toma esa excelente idea y y la lleva y la concreta durante aproximadamente nueve años, ¿no? De allí, bueno, una vez que José, José, el maestro José Ponte hace el primer torneo, lo gané, gané el overall, y así lo gané durante ocho años seguidos enfrentándome a los peleadores más sobresalientes de nuestro país en la década de los 90, ¿no? Y bueno, nos fue muy, muy bien, gracias a la unción de Dios. Y bueno, vaya mi respeto y mi cariño y admiración a todos esos grandes guerreros que tuvimos la oportunidad de enfrentarnos en las finales en la supernoche la cinta negra el mejor torneo en la época de los modelos
0: pero bueno podemos terminar este segmento sin preguntarle al gran maestro juan garcía de su imperio de sus pupilos de esa generación de relevo que va a tener el día de mañana el gran maestro juan garcía
2: bueno este, la organización apache estudios pues gracias a la bendición de dios hemos podido crecer muy muy bien eh, tenemos siete escuelas a nivel nacional donde estamos en en Distrito Capital, en Miranda, en Sucre, en Táchira, en La Guaira, también estamos en Maracay y en Carabobo, en lo que es referente a la parte nacional. A la parte a nivel internacional, tenemos escuelas sucursales en Guatemala, El Salvador, México, eh, en España, en Italia, en Bélgica, igual que en Chile, Argentina y Colombia. Esas son las organizaciones hoy por hoy que tienen representaciones de alumnos directos de nosotros Eh, como organización Apache Studios que empujará a nivel internacional y a nivel nacional bueno, nos ha ido muy bien como promotor deportivo como maestro de organización y bueno, gracias a la bendición de Dios pues seguimos creciendo bueno, aquí en Caracas, en Venezuela eh, Apache Studios estamos hablando de aproximadamente unos 300, 400 alumnos Okay, a nivel nacional, este, a nivel internacional, bueno, eh, eh, hay que echar números buenos porque <ríe> son muchos realmente. No, Hay muchas escuelas, pero estamos hablando de que Apache Studios a nivel internacional deberían de tener un promedio de 400-500 atletas. Esa ¿okay? es más o menos la organización Apache Studios. Podríamos decir que contamos con alrededor de 800 Apaches eh, entre profesores, alumnos. Eh, a nivel nacional y a nivel internacional el cual por supuesto nos sentimos muy orgullosos
1: Así es Máster, así es Máster la la organización Apache Studios eh, está agremiada la Federación eh, Venezolana de Kempo pueden participar en en los Juegos Panamericanos Bolivarianos o o se pueden chequear con la Federación Venezolana de Kempo, háblenos un poco de eso y le agradezco breve para ...para hacerle un poco más de preguntas... ...que todavía la audiencia nos está... ...haciendo preguntas a través de las redes sociales... ...por favor.
2: Con la organización Apache Studios Kempo Grate... ...sí hemos ido a a participar en algunos eventos... ...de la Federación de Kempo como tal... ...ayudando al maestro José Ponte... ...colaborando como buena alianza... ...como buenos kempoistas y amigos... ...que somos de toda una vida... ...hemos dictado también seminarios... ...dentro de la Federación de Kempo... ...pero eh, Apache Studios no está registrada... ...oficialmente... ...en la Federación de Kempo, ¿no? Este, somos una organización internacional, nacional e internacional... ...que hoy por hoy, pues, este, tenemos afiliaciones internacionales... ...con grandes maestros dentro de los Estados Unidos... ...pero no pertenecemos de una manera formal, digamos... ...con la Federación de Kempo, aunque somos muy buenos amigos, ¿no? Por supuesto.
0: Amigos, vamos a una pausa musical y ya seguimos... ...con el maestro Juan García, 10 veces campeón mundial de karate, sistema libre... Y Octavo Dan de Kempo Donde nos va a seguir hablando de la organización Apache Studios
6: Y atrapado en esa canción que me atormenta de resacón Esa es mi maldición que me despierta día sí día no Y atrapado en el laberinto que no me deja ver Siempre me guía al instinto Pero la canción siempre vuelve Ya tapado en un 8, da igual boca arriba o boca abajo. Y atrapado tapado en un túnel, que nos lleva siempre al escenario. Ya tapado en el ojo, que nos observa desde lo alto. Y así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera. Justo en el mismo momento, y de la misma manera. Yo siento por dentro, eh, tengo la tentación. Quererme volver metido en esta canción. Yo así me siento por dentro. Mejor me quedo aquí fuera. Justo en el mismo momento. Y de la misma manera. Atrapado en un juego de móvil que me atrapa a diario. Atrapado en el monstruo que no se cansa de ser mi adversario. Y atrapado en tu mente... Tengo los recursos necesarios para tentar la suerte y olvidar a mi yo imaginario. Yo así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera, yo siento por dentro.
0: Y comenzamos un segmento más en Factor Combate en cuarentena Sin embargo, seguimos totalmente en vivo con esta entrevista Con el gran maestro Juan García, 10 veces campeón mundial de karate sistema libre Y octavo Dan de kempo. Y bueno, seguimos aquí hablando Y vamos ahora a conocer el Top 10 de la organización Apache Studios
2: bueno, realmente tengo que nombrarte algunos rapidito ahí, por ejemplo, el Top 5, que son atletas de alta jerarquía, que me han ido, que han viajado conmigo a campeonatos mundiales, a campeonatos internacionales, este y han venido victoriosos, gracias a la bendición de Dios, puedo nombrarte a Yanex Aremaktur, Javier Palma, Ricardo León, Anthony Ruiz, David Mejía, Kevin Horta, Idler Zambrano, y bueno, tenemos... La organización Apache Studios tiene graduado hasta hoy exactamente 108 cintas negras, desde blanco hasta cinturón negro, ¿ok? Haciendo toda su carrera deportiva junto con nosotros.
1: Maestro, ¿cómo se está preparando para la apertura de esta... de cuando ya se flexibilice un todo la la pandemia y empezar a a la asistencia de eventos? ¿Cómo se está preparando eh, el team de Apache Studios para afrontar todos los compromisos que tiene pendientes para el 2000, lo que queda 2020 y el 2021 cuando ya empiece la flexibilización de la pandemia. Coméntenos un poco en forma resumida, maestro, por favor.
2: Bueno, el equipo de Team Apache a nivel nacional y a nivel internacional estamos realizando siempre, semanalmente, estamos haciendo una clase virtual, dado la situación, porque no, bueno, a nivel mundial que no podemos todavía hacer clases presenciales, Pero sí, todo el equipo, porque puedo comentar que más del 60% del equipo se mantiene activo, entrenando fuertemente cada uno en su hogar, se le manda un plan de entrenamiento, se están entrenando tres veces a la semana, y luego de eso, pues, hacemos una clase virtual, todos en conjunto, para chequearnos, para vernos. Y bueno, este, también hablar un poquito cómo van las expectativas, cómo van los entrenamientos, cómo se sienten. Eso es lo que hemos estado realizando durante todo este tema de pandemia, que seguramente va a ser hasta el mes de diciembre, ¿no? Esperemos que, con la bendición de Dios, el próximo año, el 2021, pues ya empecemos, ya tenemos muchos planes realiz- hechos, tenemos muchas eh, expectativas, hemos podrado muchas cosas. ...para ver si, si el 2021 podemos nuevamente retomar los torneos presenciales... ...las clases primeramente, por supuesto... ...luego los eventos nacionales y seguir con eventos a nivel internacional, ¿okay? Esos son los planes que estamos, tenemos una buena programación ya lista para el 2021... Este, ...mientras tanto nos mantenemos ahí activos con las redes sociales... ...escribiéndonos en contacto con cada uno de ellos... Los días, han visto que los días martes, eh, jueves y domingo estoy haciendo las entrevistas a grandes maestros este, a nivel nacional y a nivel internacional también, okay, para mantenernos un poco informados de lo que está sucediendo en, en el mundo de las artes marciales.
0: Maestro Apache, no se podía ir de esta entrevista sin preguntarle de a qué equipo le va en el béisbol venezolano, cuéntenos. Hermano, de los gloriosos
2: leones del Caracas, por supuesto.
1: que El tiempo en un radio y televisión, maestro, es inclemente. Y esta entrevista está demasiado interesante, pero tenemos que cumplir con los tiempos. Entonces tenemos un pendiente, maestro, una segunda entrevista, porque esta nos quedó muy corta en cuanto al tiempo. Pero quiero que se, se despida de su gente, de su audiencia, del de programa Factor Combate, que le hace seguimiento y que tiene esa alianza estratégica con usted y todos esos Instagram Live que hace los jueves y los domingos con esos maestros campeones en las artes marciales. Entonces, denos, denos sus redes, maestro, eh, y la despedida para su gente que lo está escuchando eh, por Pia pide la 89.9 FM, a través del programa Factor Combate, maestro. Y diga sus redes sociales para que este, lo, lo sigan todos esos eh, artistas marciales que están escuchando el día de hoy el programa, maestro.
2: Dale las gracias a la emisora 89.9 FM con el programa Factor Combate, el cual le envío mis felicitaciones y, bueno, muchas bendiciones para que sigan haciendo ese gran trabajo, esa gran labor que están realizando con todo lo que es deportes de contacto, ¿no? Porque he visto muchos programas y han tenido de todas las especialidades del mundo de las artes marciales, ¿no? De verdad que vayan mis felicitaciones y bueno, agradecido, agradecido con ustedes por, por poder compartir un poco de las anécdotas que hemos vivido, de todas las vivencias que hemos tenido, que han sido maravillosas dentro de lo que ha sido el mundo de las artes marciales, el don que me ha dado nuestro Señor Jesucristo y bueno, seguimos adelante trabajando con siempre con mucha mentalidad positiva para que todas las cosas con una buena vibra para que todas las cosas se nos, se nos den, eh, sigamos adelante con mucha fe, con mucha esperanza, no dejen de entrenar, no dejen de luchar por sus sueños, colóquense sus metas a corto, mediano y largo plazo para que vean materializada cada uno de los proyectos que, se, que van a tener en mente, en su cuerpo y en su corazón, ¿okay? bueno les mando un gran abrazo, muchas bendiciones, y que bueno, disfr- y espero que hayan disfrutado de nuestra entrevista Ok, un gran abrazo un amigos Y eh, bueno, a Factor Combate, muchos éxitos pues
0: Amigos, y ya terminó lamentablemente el programa del día de hoy Con el maestro Juan García, mejor conocido como el Apache Que nos hizo un breve resumen porque estuvo bastante corta O se vio bastante corta por lo entretenido que estuvo De, de cómo fueron los inicios de su carrera, el recorrido Los los grandes triunfos que tuvo Y bueno, esperemos de verdad tenerlo en otra oportunidad Antes de de terminar Vamos con el llamado a una fundación de lavado de manos Que no no, no lo podíamos dejar pasar Gracias a nuestros amigos que que nos pasaron esta información Y bueno, nosotros se la vamos a transmitir con total cariño Por la primera FM deportiva de Venezuela Para el llamado a lavarse las manos
7: Buenos días, Samurai de la Radio, amigos de Factor Combate. Es un placer saludarles, les habla Francis Santa Fe, representante de SMI Caracas y Santa Fe Group. Hoy quiero eh, anunciarles el inicio de nuestra campaña de lavado de manos en este mes de octubre, eh, con motivo de que el 15 fue el día eh, mundial del lavado de manos. Y vamos entonces con esta campaña, Manos Limpias Salvan Vidas. ¿En qué consiste? es una campaña informativa educativa y de conciencia queremos crear conciencia a través de diferentes mensajes persuasivos eh, folletos, afiches, videos obtenidos de páginas oficiales como OMS, OPS el CDC el Ministerio del Poder, Poder Popular para la Salud, Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Venezolana okay, a través de eh, líderes eh, marketing digital, redes sociales, eh, de programas importantes como ustedes, eh, aliados, web y eh, a través de concursos. Insectivar el lavado de manos, ¿por qué? Porque es súper, súper importante para disminuir infecciones relacionadas a virus, bacterias, hongos. Sabemos que tenemos una pandemia. Eh, Una de las medidas preventivas ante el COVID-19 o la principal, como lo dice la OMS, es lavarse las manos. ¿Lavarse las manos quién? Todos, todos. Los niños, los jóvenes, los ancianos, los papás que deben enseñar a cada uno de sus hijos a cómo hacer su correcto lavado de manos. Entonces, esto es lo que queremos hacer, crear conciencia difundir, buscar aliados buscar influencia que multipliquen este mensaje, les invitamos a compartir a través del hashtag Manos Limpias Salvan Vida este, este mensaje de que ustedes ya se lavaron las manos, de que le van a preguntar a otros si ya se lavaron las manos, este, de verdad mil mil gracias y espero que se unan a nuestra campaña a través de arroba smi contigo, a través de como les dije el hashtag Manos limpias, salvan vidas. Muchísimas gracias a Mora de la Radio eh, Entonces Manos limpias, salvan
0: vidas. Amigos, ahora sí nos despedimos Antes te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales Como Factor Piso Combate O por las redes de la emisora Como PYP Radio 89.9 FM Y te invitamos a que nos sigas Sintonizando a Factor Combate Tu programa favorito de todos los deportes De contacto Chao, chao Hasta la próxima, Carac.
3: Hasta aquí Factor Factor Combate. Combate. La invitación es para la próxima semana, cuando Rubén Sánchez y sus invitados nos pongan al día con el acontecer de estos deportes cargados de adrenalina y siempre por la señal de P&P Sport 899, la primera FM deportiva de Venezuela.